0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'atout numéro 2, le format court d'Atout Change. Vous connaissez sûrement le syndrome de Paris, de Stendhal ou encore de l'imposteur, mais connaissez-vous le syndrome du lampadaire, celui qui est répandu dans toutes les entreprises Non Alors on y va. Commençons par une brève histoire. Une femme se balade la nuit et croise un homme sur son chemin proche d'un lampadaire. Intriguée, elle le regarde et remarque que son regard est fixé vers le sol. Volontaire, elle lui demande... Monsieur, vous avez perdu quelque chose L'autre, la tête baissée et la moue triste, lui répond Oui, mes clés de maison. Ah, c'est embêtant. Elle regarde Je ne vois rien. Vous êtes sûr de les avoir perdues ici Surpris, l'homme relève la tête et lui répond Ah non, non, pas du tout, mais c'est le seul endroit qui est éclairé. Le syndrome du lampadaire désigne donc la capacité de ne regarder que là où c'est éclairé. Dans le cadre de l'entreprise, notamment lors d'un changement important, ce syndrome permet de voir le décalage entre l'investissement consacré à l'accompagnement humain et celui consacré à la solution technique. Pour imager, la solution technique est éclairée car elle se trouve sous le lampadaire. Par contre, l'accompagnement-changement reste dans la zone d'ombre car elle ne veut pas être vue même si on a conscience qu'elle est essentielle. En effet Lorsqu'on interroge des décideurs sur la complexité de ces deux éléments, à savoir qui est le plus difficile à gérer entre l'humain ou la solution, tous sont unanimes pour dire à quel point l'accompagnement des changements, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont indispensables pour la réussite des organisations, des équipes et des personnes. Cependant, lorsqu'on regarde les moyens consacrés à cet accompagnement, ils sont malheureusement très faibles et le reste. Prenons un exemple. Dans le cadre d'un projet collectif, une entreprise opte pour l'utilisation d'une nouvelle solution. Pour que celle-ci soit déployée correctement, elle doit dans un premier temps élaborer une stratégie et respecter les grandes étapes d'un projet qu'elle s'est fixé. Parallèlement, et comme la vie d'un projet n'est jamais parfaite, sa réussite dépendra aussi de l'implication des équipes, de son adaptation face aux différents aléas du projet, de la communication qu'elle aura avec ses pairs ou avec des tiers, la formation et le niveau de connaissance qu'elle aura, etc. etc. L'un ne va pas sans l'autre le deuxième aspect étant d'ailleurs plus important que le premier. Idem à plus petite échelle, dans le cas d'un changement de poste, le démarrage et l'aisance du nouvel arrivant dépendra surtout de son onboarding, de sa passation et de la volonté de son équipe à l'intégrer ou non. Dans le cas contraire, le nouveau collaborateur devra redoubler d'efforts pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de son poste et il est très probable que sa motivation et son application chutent du fait d'un mauvais accompagnement. L'accompagnement en changement, donc le facteur humain est donc indéniablement une source de rendement et un facteur de réussite. Alors pourquoi les investissements consentis pour accompagner le changement sont-ils si faibles Une première raison semble évidente La réponse technique est comptablement et financièrement plus maîtrisable que la solution humaine. La première repose sur des éléments concrets, tangibles, alors que l'autre sur des éléments plus subjectifs, voire psychologiques. Pour prendre un exemple du quotidien, le banquier ne financera qu'un projet qui aura des chiffres rassurants et sur lequel il pourra se reposer pour s'assurer du retour sur investissement derrière. Le comptable, lui aussi, s'appuiera sur les mêmes éléments pour évaluer la santé financière de votre entreprise. Le dynamisme et la personnalité de votre équipe les intéressera peu. Mais d'autres raisons viennent s'ajouter. La deuxième, c'est celle qui nous a poussé à faire ce podcast. Peu de personnes et de leaders savent concrètement en quoi consiste la conduite du changement et comment l'appréhender. C'est une zone d'ombre où l'on ne veut pas s'y aventurer car c'est un chemin qui est peu éclairé et souvent limité à la formation et la communication. D'ailleurs, les questions de méthode n'intéressent pas grand monde. S'il est vrai que les idées fusent par le biais d'institutions, de laboratoires, de think de conférences, etc. et que tout le monde a une opinion bien tranchée pour faire mieux ou différemment, le silence est flagrant dès qu'il s'agit de dire comment faire. Il y a donc un gouffre énorme entre l'importance reconnue de la méthode en matière d'accompagnement au changement et l'effort intellectuel qui lui est consacré. Cette raison vient d'ailleurs expliquer qu'encore trop peu d'institutions de formation inscrivent le changement comme discipline à part entière dans leur cursus, alors que les savoirs accumulés sont pourtant énormes. Mais le syndrome du lampadaire va au-delà. Par extension, il désigne notre propension à formuler les problématiques, non pas pour ce qu'elles sont, mais en fonction des solutions dont on dispose. Dit autrement, ce sont les solutions qui définissent les problèmes, plus souvent que l'inverse. C'est aussi traiter les problèmes que l'on sait traiter, et non pas ce que l'on doit traiter. C'est donc investir dans des solutions connues, même si elles ne sont pas forcément adaptées. Les problèmes seront sélectionnés, non pas en fonction de leur importance, mais des leviers que l'on connaîtra et qui sera façonnés par des facteurs tels que le budget restant, le temps imparti, l'équipe disponible, la charge de travail. Ce syndrome va venir façonner notre perception de la réalité. Si l'on éclaire fortement les problèmes et autres dysfonctionnements, l'idée va s'ancrer que la réalité se résume à eux. Plus le lampadaire éclaire une zone, plus on ne voit qu'elle. Autrement dit, éclairer un problème peut aussi contribuer à le maintenir. C'est comme continuer d'aller voir un médecin alors que vous n'êtes plus malade. Finalement, on peut dire que le syndrome du lampadaire, déclinaison quotidienne du concept de la rationalité limitée humaine, c'est « comment être rationnellement irrationnel ?» Alors, comment sortir de ce bourbier À votre niveau, instruisez-vous, cherchez des méthodes, entourez-vous de professionnels pour trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé, soyez curieux et regardez ce qui se fait dans d'autres secteurs. Pensez aussi à vous former pour élargir votre lampadaire et éclairer un scope plus large. Vous y verrez sûrement un chemin auquel vous n'auriez pas pensé. La deuxième, impliquez vos équipes. Faites preuve d'empathie et de bienveillance envers les contributeurs du projet. La confiance que vous accorderez à chaque membre seront indispensables à la réussite de votre projet. Sur l'aspect financier, rétablissez l'équilibre de vos investissements. Votre équipe a besoin d'être accompagnée et surtout armée pour avancer. Vos dépenses sur le papier seront peut-être perçues comme une charge, mais si elles sont suffisamment bien pensées, elles se transformeront rapidement en une véritable source de rendement et vous évitera d'autres dépenses inutiles. Et enfin, prenez le problème par les cornes. Innovez, sortez de votre zone de confort et trouvez des solutions calibrées. Appliquer une solution connue mais peu adaptée ne fera que l'aggraver et retardera sa résolution. Si aujourd'hui l'hyper-personnalisation est au cœur de toutes les stratégies, celle-ci doit aussi s'appliquer en interne, et surtout pour les sujets fâcheux que l'on aimerait bien reporter à demain. Pour finir, je reprendrai cette phrase très simple de Jean Tétrault, écrivain et philosophe québécois qui dit que les choses les plus obscures, ou celles qui vous semblent être, sont souvent les plus limpides. Tout est une question d'éclairage.